0: 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 우 주신 말씀은 고린도전서 2장 1절로부터 5절까지 말씀입니다. 고린도전서 2장 1절로부터 6절까지 말씀. 신약성경 264쪽입니다. 우리 한 절씩 나에게 주신 으로한 절씩 교독합니다. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였음이라 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨어노라 같이 읽습니다. 너의 믿음이 사랑의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력이 있게 하려 하였노라. 아멘. 옆사랑가 인사하겠습니다. 시원합니다. 시작. 시원합니다. 뒷사랑가 인사하겠습니다. 따뜻하게 한잔합시다. 시작. 따뜻하게 한잔합시다. 예, 술이 아닙니다. 커피 한잔하시죠. 그 아내를 기쁘게 해주는 방법과 아, 남편을 기쁘게 해주는 방법이 있대요 여자를 기쁘게 해주는 방법 남자를 기쁘게 해주는 방법 이게 연결이 되겠죠 먼저 아내를 기쁘게 해주는 방법이 뭐냐 남자분들 잘 들으십시오 아내를 기쁘게 해주는 방법 청소한다 설거지한다 요리한다 같이 쇼핑 간다 처가에 잘한다 자주 연락한다 결혼기념일을 챙긴다 그외 500가지가 넘는답니다 잘해야겠죠 또 반면에 남편을 기쁘게 하는 방법이 있습니다. 잘 들으세요, 여, 아내분들 잘 들으세요. 먹인다, 재운다, 가만히 둔다. 이게 끝이에요. 이러면 행복해요. 저도 생각해 보니까 요거 하면어그어딘나 하늘 날아갈 것 같아요. 그럼 중이병 걸린 자녀를 기쁘게 하려면 중이병이 아직은 이게 좀 난리난 애 있잖아요. 중이병에 걸린 자녀를 기쁘게 해주려면 첫 번째 가만히 둔다, 가만히 둔다, 가만히 둔다. 네. 얘네는 건들면 터져요. 그러니까 가만히 두는 것이 서로에게 기쁨이 되는 거겠죠. 각자 기뻐하는 내용이 다 다릅니다. 남자는 남자대로 여자는 여자대로 중이병 걸린 애는 중이병 걸린 애로 다 다릅니다. 하지만 공통점이 있어요. 그게 뭐냐면 하그 기쁨이 다 자기중심적이라는 거예요. 자기 중심으로 잘해주면 기쁜 거고 자기 중심으로 벗어나면 나쁜 거고 그런 거죠. 소식도 마찬가지예요. 소식도. 나에게 좋은 소식이면 기쁜 소식이고 나에게 나쁘면 나쁜 소식인 거예요 그 소식이 어떤 거든 간에 다 상대적인 것이죠 오늘이 한국 절기로그대안이라 그러더라고요 제일 춥다는 대안 여기는 한국 절기도 지키지 않는데 진짜 오늘 되게 추워요 새벽에 보니까 윈치이 마이너스 40도까지 떨어졌더라고요 초동부가 오늘 눈썰매 타려고 했다가 연기를 했습니다 타다가는 눈사람 될것같아가지고 연기를 했어요 이 정도로 추우면 다 싫잖아요. 저도 여기 위니펙에 15년 이상 살지만 추운 게 싫어요. 그런데 자동차 토잉 하시는 분들에게는 이날 이런 날이 대목이라는 거예요, 대목. 추우면 시동이 잘안 걸리죠. 또 가다가 또 멈춰요. 이럴 때 토잉을 부르잖아요. 또 눈이 펑펑 심하게 대충 쏟아져도 안 되고요. 갑자기 폭설이 확 쏟아져야 된대요. 그러면 그날또 대목이 싫어요. 얼음 낚시 하시는 분들에게도 추운 날씨가 기분이 좋은 날 소식이죠. 이렇게 추워야 꽝꽝 얼어야 차 끌고 호수 정 가운데까지 갈수 있대요. 그리고 고기를 잡자마자 보관도 쉽답니다. 잡자마자 밖에 던져놓으면 알아서 급속냉동이 가능해요. 그러니까 그들에겐 기쁜 소식이에요. 각자가 생각하는 기쁜 소식 또는 불편한 소식이 다 있어요. 그렇다면 이렇게 기쁜 소식과 불편한 소식이 각각 있다면 십자가에 못 박힌 그리스도에 대해서는 나는 그것이, 나에게는 이것이 기쁜 소식인가요? 아니면 좀 약간 불편한 소식인가요? 예수 믿는 사람에게 있어서, 특히 우리 이부예배를 들리시는 우리 성도님들에게 있어서, 당연히 예수 그리스의 십자가 복음은 기쁜 소식이다라고 대답을 하시겠죠. 하지만, 진지하게, 솔직하게 한번 대답을 생각을 해보세요. 과연 십자가에 못 박힌 그리스도가 나에게 기쁜 소식인지, 아니면 거리끼는 좀 부담스러운 소식인지, 유대인과 이방인에게는요. 이것이 부담스러운 것이었어요. 고린도전서 1장 23절입니다. 시작 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요. 이방인에게는 미련한 것이로되 왜 이들에게는 거리끼는 것이 되고 또 미련한 것이었을까요? 이유는 간단해요. 자기들이 기쁘게 여기는 것이 십자가와는 거리가 너무 멀었기 때문에 그래요. 십자가에서 얘기하는 것과는 거리가 너무 멀었기 때문에 이것이 기쁜 소식이 될수 없는 거죠. 십자가에 못 박힌 그리스도는 세상에서 성공하는 지름길을 가르쳐주거나 돈 버는 비결을 알려주거나 편하게 즐겁게 즐기면서 사는 법을 보여주신 분이 아니기 때문에 그래요. 오히려 십자가에 못 박힌 그리스도를 믿고 따른다는 것은요. 세상의 즐거움, 세상의 쾌락, 세상의 그 명예 이런 것들에 대해서 죽는 것이래요. 자기를 부인하고 내가 짊어지고 싶지 않은 그 십자가를 지는 것이래요 심지어 예수님은요 너희가 세상에서 환란이 많을 것이래요 예수 믿는 너희가 세상에서 환란을 많이 당할 것이래요 세상이 너희를 미워할 것이래요 실제로 그렇지 않습니까 지금 지금의 교회들이 세상에서 욕먹고 있잖아요 미움을 받고 있잖아요 예수 믿는 사람들이 2000년 전에 예수님께서 예언하셨던 그대로예요 그대로 환란을 많이 당하고 있고, 욕먹고 있고, 미움을 받고 있어요. 사람들이 듣고자 하는 기쁜 소식과는 너무 거리가 멀지 않습니까? 그러니까 복음을 거리끼게 되고 미련하다고 하는 거예요. 우리도 환란, 고난, 희생, 자기 부인, 섬김, 나눔 이런 얘기는 저 사실 부담스러워요. 듣기는 듣지만 부담스럽다고요. 그냥 예수 믿으면 복받습니다. 병 났습니다. 자녀가 잘 됩니다. 만수무강, 만사용통. 이런 얘기를 좋아하시잖아요. 그런데 환란이 있다고 하고 세상이 우리를 예수 믿는 자를 미워할 것이라고 하는 예수 그리스도의 말씀을 기쁜 소식으로 복음으로 여기는 사람들이 있다면 세상 모든 사람들이 불편하고 거리끼는 소식이라고 하는 그 십자가 이야기를 자기는 기쁜 소식이라고 여기는 사람들이 있다고 한다면 그것은 사람의 의지로 된 것이 아닌 거죠. 상식적으로는 꺼려지고 미련한 것인데 심지어 예수님은 우리까지도 좀 부담스러운 얘기인데 어떻게 그것을 믿고 거기에 목숨을 걸수 있겠어요. 결국 예수님을 믿는다는 라 것은 내가 믿고자 해서 믿는 것이 아니다라는 거예요. 믿어지니까 믿는. 말이 이상하죠. 내가 예수를 믿겠다고 이 모든 예수님에 대한 십자가에 대한 얘기를 들었음에도 불구하고 내가 예수를 믿겠다고 의지하고 결단하는 것이 아니라 믿어지니까 믿는 거예요. 제가 제자훈련이나 사역할 을 때마다 묻는 게 있습니다. 성도님은 집사님은 어떻게 예수님을 믿느냐고 어떻게 삼위일체를 믿고 어떻게 예수님의 부활을 믿느냐고 제가 여쭈어요. 그러면 대부분이 하시는 말씀이 그냥 믿어진대요. 일명 덮어놓고 믿는다라는 거죠 자기도 이유를 모르겠대요 제가 막뭐 꼬치꼬치 또 물어요 그러면 진짜 모르겠대요 나중에 막승질을 내세요 모르겠다고 어제 어느 집사님은요 예를 들어서 설명을 하시더라고요 제가 자꾸 부으니까 사랑하는데도 이유가 있냐고 자기도 모르게 사랑하게 됐다고 자기 아내를 결혼 전에는 아내가 진짜 예뻤었다고 그렇게 보였었다고 그때는 사랑했었다고 얘기를 하시더라고요 어느 집사님이 어제 맞지요 나도 모르게 사랑하게 되는 것이 사랑이잖아요. 또한 나도 모르게 믿어지는 것이 믿음이에요. 그러니까 믿어지니까 안 믿을 수 없어서 믿는 거예요. 믿어지니까 이 추운 겨울에도 안올수 없어서 오신 거잖아요. 바울은 요 누구보다도 이것을 너무나 잘 알았어요. 그래서 바울이 고린도에 교회를 세울 때에 어떤 전도 전략을 가지고 세웠느냐. 오늘 요거를 좀 같이 살피려고 합니다. 첫 번째입니다. 같이 씁니다. 시작. 말과 지혜로 하지 않았다. 1절입니다. 시작. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니. 여기서 말하는 말과 지혜의 아름다움이란 뭐냐면 그 당시 헬라 사람들 그리스 사람들이 중요시 여겼던 것이 수사학이었어요. 수사학, 말 잘하는 수사학, 워낙 철학이 말에 발단됐기 때문에 수사학과 화려하고 설득력 있는 언변, 그 다음에 그 당시 유행했던 그리스 철학, 이런 것을 의미합니다. 이것이 당시 사람들이 기뻐하던 소식이었어요. 새로운 뭐가 지혜로운 얘기, 뭐 소크라테스나 플라톤 같은 그런 얘기를 듣는 것을 기쁘게 여겼다고 해요. 요즘은 뭐 인문학 강의를 듣는 것을 좋아하죠. 사람들이 성공한 CEO의 얘기를 듣는 거 되게 좋아합니다. 그러나 바울은 이런 것들로 전도하지 않았대요. 오히려 자신의 약함을 다 드러내지요. 3절입니다. 시작. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 바울에게는요, 육체 가시가 있었죠. 육체 가시라고 하는 것. 질병이 있었는데, 뭐 신학자에 따라서 뭐 간질병이었다. 아니면 안질이었다. 의견이 분분합니다. 하지만 공통적인 건 뭐예요? 그 당시 의학으로는 고칠 수 없는 병이었다라는 거예요. 말도 약했어요. 말도. 고린도후서 10장 10절입니다. 시작. 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다하니 말이 시원하지 않았대요. 말을 하면 좀 시원시원하게 사이다 발언을 해야 되는데 말이 마치 고구마 10개 입에도 넣어놓고 말하는 것처럼 답답하고 막 더듬고 버벅거리고 그랬다라는 거예요. 또한 두려워하고 힘이 떨었대요. 자신이 복음 전하기에 부적합하다는 것을 누구보다도 바울은 자신을 알았어요. 그도 그럴만한 것이 얼마 전까지만 해도 이 바울은요 예수 믿는 자들을 핍박하고 때리고 옥에 가두고 심지어 죽이기까지 했던 사람이에요. 그래서 예루살렘 교회에서 바울이 예루살렘 교회 안에 들어오려고 할 때에 굉장한 반대가 있었던 거예요. 게다가 바울은요 열두 제자에 속하지도 않아요. 지금으로 말하면 어느 대기업에 들어가려면 스카이 대학을 나와야 된다고 그러잖아요 한국은. 그 스카이 대학 출신이 아니에요. 요즘 뉴스에 자주 나오던데 빙상연맹, 빙신연맹이라 그러던데 빙상연맹으로 치면 한체대 출신이 아니라고요. 그러니까 과연 내가 보금전하기에 합당한 사람인가 나 같은 자가 교회를 세워도 되는 것인가 하나님 나라에 방하가, 방해가 되는 것은 아닌가 이런 두려움과 떨림이 이 바울에게는 있었다라는 거예요. 제가 신학교 1학년 때 1학년 겨울방학 때였어요. 요맘때요. 요맘때 1월달 처음으로 작년 설교를 했습니다. 제가 하겠다고 한게 아니라 다, 갑자기 다니 목사님이 작년 설교를 시키신 거예요. 주일 저녁, 주일 그, 저녁 설교를 너무 긴장을 하고 있으니까 목사님이 서재로 부르시더라고요. 부르시고 하시는 얘기가 떨지 말라고. 네가 전하는 말, 말씀은 네 말이 아니라 하나님의 말씀이라고. 네말 때문에 은혜받는 것이 아니라 하나님 말씀이기 때문에 은혜받을 것이라고. 어 제가 그 말을 듣고 담대하게 강단에 올라가서 열심히 떨다가 내려왔어요 어, 떨리는 건 어쩔 수 없더라고요 제가 이 말을 이렇게 담임을 할 때도 그랬어요 두렵고 떨렸어요 나 같은 자가 담임 먹기를 할수 있겠는가 학교에서 반장 한번못 해봤던 내가 리더 역할을 감당할 수 있겠는가 이런 두려움과 떨림이 저, 여전히 저한테는 있어요 바울이 고린도에 복음을 전할 때 그런 마음이었다니까요 라 어떤 확신이나 어떤 자신감 이게 없었어요 약함과 어눌한 말과 두려움이 있었대요. 그럼에도 불구하고 우리는 결과를 알죠. 고린도에 뭐가 세워졌어요? 교회가 세워졌어요. 바울을 통해서 그 어눌한 말을 하고 두렵고 떨리는 마음을 가지고 있는 그 바울을 통해서 고린도에 교회가 세워졌다고요. 예수 믿는 자들이 생겨났어요. 이게 무슨 얘기냐면 이것은 사람의 힘으로 된 것이 아니라는 거예요. 믿음의 역사는요, 하나님의 능력으로 되는 것입니다. 어느 집사님이 저에게 그러시는 거예요. 본인이 한의학을 좀 공부했대요. 제가 볼땐 약간 야매든데. 한의학을 좀 공부했는데, 목사님 체질을, 체질로 보면 소양인이래요. 소양인. 여러 체질이잖아요. 소음이, 뭐 태음이 다 있는데, 저는 소양인이래요. 어, 그 말을 듣고 제가 깜짝 놀랐어요. 진짜 제가 소양인이 맞거든요. 제 고향이 춘천입니다. 소양강 처녀가 있는 그 춘천. 게다가 제 고향교회가 소양교회예요. 정확히 소양인이 맞죠. 그데그 소양인의 특징이 있대요. 소화가 잘안 되고 어, 제가 소화가 잘안 돼요. 위가 약하고 장이 약해요. 입 주변에 뭐가 나고 짐도 많이 났어요. 무엇보다도 그분이 하는 얘기예요. 하, 얘기가 소양인의 특징 무엇보다도 말을 더듬는데요. 그러면서 목사님은 소양인이 확실하다고 얘기를 하시더라고요. 진짜 저는 말을 잘 못해요. 오늘도 많이 일부 때도 많이 더듬었고 지금도 많이 더듬을 것 같은데 말재주도 별로 없고요. 원고가 없으면 제가 써놓은 원고도 이미 거의 다 외웠지만 보는 척이라도 해야 돼요. 왜냐하면 쑥스러워서 못 보겠어요. 어눌해요. 그렇다고 똑똑한 것도 아니잖아요. 한국의 목사님들은 웬만하면 다 박사학이신데 저는 엄두도 못 내고 있고 기억력도 많이 지금 떨어져 있어요. 금요 기도회 때도 말씀드렸지만 우리 교회 쌍둥이들이 많잖아요. 쌍둥이들이 많은데 여전히 두 아이 이름이 헷갈려요. 바꿔서 불러요. 하도 그렇게 이제 애들도 제가 불러도 대답을 하지 않아요. 그럼에도 그럼에도 11년째 목회를 하고 있고 이렇게 성도들이 나와서 예배를 이 추운 날에도 나와서 예배를 드린다라는 것 이건 저의 말이나 지혜로 한 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜이고 하나님의 능력임을 증명해내는 것이라는 거예요. 이 세상의 말이나 지혜가 우리를 살리지 못합니다. 말 잘하는 사람 주변에 가면 사람들 많이 몰리는 것 같죠? 하지만 그말 잘하는 것 때문에 적도 많아요. 내가 말 잘하고 지혜를 가지고 뭔가를 한 것처럼 하지만 그것으로 상황이 바뀌지 않아요. 잠시 모면을 할수 있지만 부작용이 더 크다고요. 특히 생명을 살리는 전도에 있어서는 요 말과 지혜가 아닌 하나님의 능력으로 되는 줄 믿으시길 바랍니다. 두 번째로 바울의 전도 전략은 뭐냐? 같이 읽습니다. 시작! 그리스도와 십자가만 전했다. 바울은요 다른 거안 전했대요. 그리스도와 십자가만을 전했대요. 2절입니다. 시작! 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정하였습니다. 십자가에 못 박힌 그리스도를 있는 그대로만 전했대요. 그 당시 헬라 사람들 이방인들 또 유대인들에게 보기에는 미련한 거예요. 미련, 무식한 거예요. 무식하면 용감하다고 진짜 용감하게 한 거예요. 바오다 사실은 배우, 좀 배운 사람이거든요. 당대 최고의 석학이라고 하는 가말리엘 문화에서 배웠던 사람이에요. 마리아 이 사람이 아무리 어눌하다고 해도 당시 사람들이 좋아하는 수사학적 표현 이 사람 쓸수 있었어요. 사람들이 기쁜 소식라고 여기는 것들을 가지고 복음을 전할 수도 있었어요. 그러나 바울은 오직 예수 그리스도와 십자가만을 전했대요. 전도해 보셨나요? 네. <웃음> 일부분 때 이게 질문했더니 다 두려워하시던데 안해 보셨다고. 전도하는 스타일이 이렇게 여러 가지인데요. 몇 가지로 나눠 보면 크게 나눠 보면 첫 번째가 홍보하는 스타일이 있어요. 홍보하는 스타일, 전도도 홍보 스타일로 전도를 해요. 우리 교회는 좋은 일을 많이 한다고 교회도 예쁘고 겨울에도 따뜻하다고 에, 성탄, 헌금, 전액을 매년 한국에 있는 그 소아 소아원 환자 어린이에게 보내준다고 보내주고도 우리 그 이름 안 알린다고 원주민들도 우리가 돌본다고 담임 목사님이 키는 좀 약간 작아도 착하다고 어, 담임 목사님 얼굴을 보는 순간 자신감이 생긴다고 격려가 된다고 그러나 이런 홍보 스타일은 요 좋긴 좋은데 한계가 있어요 상대방의 성향과 맞지 않으면 오히려 이것 때문에 걸림돌이 돼요. 또 다른 스타일이 있는데 그게 뭐냐면 설득 스타일이에요. 말이 설득이지 논쟁을 벌이는 거죠. 진화론이 맞느냐 창조론이 맞느냐 이걸 가지고 논쟁을 해요. 나중에는 이것이 뭘로 발전을 해요? 말싸움이 돼요. 설령 말싸움을 해서 이기면 그 사람이 예수 믿을까요? 예수 믿는 사람들은 독하다고 말만 잘한다고 물에 빠지면 입만 둥둥 뜰 것이라고 짜증내지 않겠어요. 말로는 이겨도 마음을 얻지를 못합니다. 그 다음에 가장 많이 쓰는 스타일 중에 하나가 간증 스타일, 간증 스타일. 예수 믿어서 나복 받았다고. 예수 믿고 나서 우리 애들이 잘 됐다고. 키큰거 보라고. 그럼 키 작으면 예수 안 믿는 건가? 복못 받은 건가요? 키큰거 보라고. 사업이 성공했다고. 이런 간증을 하기도 해요. 그래서 교회가 매력적으로 보일 수 있도록 합니다. 어떤 교회는요. 전도 많이 하면 컴퓨터도 주고 자동차도 준대요. 진짜 실제로 토론토에서 그런 교회가 있었어요. 몇년 전에. 원하면 가시면 돼요, 거기. 물론 그런 동기부여가 다른, 다 나쁜 것은 아니에요. 뭐 그것도 좋다고 저는 생각을 합니다. 복음을 전할 수만 있다면 생명을 살릴 수만 있다면 방법을 써야죠. 전도에 도움이 될수 있다면 해야죠. 교회를 좋게 얘기하고 삶을 통해서 나의 삶이 얼마나 변화됐는지를 보여주는 거 굉장히 중요합니다. 해야 합니다. 그러나 마지막 순간에는 가장 미련한 방법으로 전도해야 된다는 거예요. 복음의 진술을 전해야만 한다는 거예요. 교회 홍보하는 거 좋고 뭐, 뭐 좋은 뭐 컴퓨터를 주는 거다 좋은데 마지막 순간에는 결정적인 순간에는 복음을 전해야죠. 십자가를 전해야죠. 복음이 뭡니까? 사람은 다 죄인입니다. 죄인이기 때문에 다 죽어야 합니다. 영원한 형벌을 받게 됩니다. 지옥을 갑니다. 그러나 사랑의 하나님이 우리의 를우리 죄를 사하시려고 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. 우리 대신 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으시고 3일 만에 부활하셨습니다. 누구든지 그 예수님을 믿는 자마다 마음에 영접하는 자마다 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 됩니다. 그 예수를 믿으면 영원한 생명이 있습니다. 하나님의 나라를 소유하게 됩니다. 이것이 복음이에요. 이 메시지를 듣고 지금 제가 짧게 전했던 이 복음 메시지를 듣고 사람들이 믿을까? 과연 그 사람이 교회에 나올까? 라고 의심이 되지는 않으세요? 내가 요 짧은 이 복음 메시지를 다른 거다 걷어치우고 요거 전했을 때에 내가 전하려고 했던 그 사람, 전도하려고 했던 그 사람이 요 얘기를 듣고 정말 믿을까? 우리 교회 나올까? 의심이 되진 않으세요? 그러나 놀라운 건요. 이 말씀 자체에 능력이 있다는 거예요. 사람의 말에도 힘이 있습니다. 파워가 있어요. 우리 성도님들, 자, 오른손을 이렇게 들어보십시오. 들어보세요. 네. 네, 내리십시오. 제가 지금 말 한마디로 다 손을 들게 했잖아요. 네. 하물며 하나님의 말씀이에요. 천지 만물을 창조하신 말씀 하나로 빛이 있으라 하시며 빛이 있었고요. 땅과 물이 묻힌 나뉘라면 땅과 묻힌 나눴어요. 물이 말씀 하나로. 그 말씀 자체가 능력인지를 알지 못하면요 우리는 복음을 전할 때에 전도한다고 할 때에 핵심은 빼놓고 주변만 다른 것만 엑스트라 것만 액세서리만 전하고 만다는 라 거예요 그러니까 능력이 없는 거죠 능력이 안 나타나니까 전도를 안 하는 거예요 1988년 하면 떠오르는 게 뭐죠? 1988년 뭐가 떠오르십니까? 당장 88올림픽이 떠오르죠 호돌이가 떠오르고 굴렁새 소년이 떠오르고, 그런데 저는 1988년 하면 소양교에서 했던 4.3 전도대회가 떠올라요. 그때가 제가 고등학교 2학년 때인데, 4월 3일이 주일이었습니다. 그때 주일 예배를 부려 10부 예배를 드렸어요. 오전 7시부터 밤 11시까지 쉼없이 예배가 계속 이어졌어요. 그때 말씀을 전하셨던 목사님은, 담임 목사님은 한번 구두를 7시에 신고 밤 11시 이후에 벗었으니까 발이 퉁퉁 부셨어요. 신발이 안 벗, 구두가 안 벗겨질 정도로 그날 전도되어서 그러니까 참고로 춘천 그당, 그 당시 춘천 인구가 20만이 최대 18만이 정도밖에 되지 않았습니다. 그 작은 소도시에 전 그날 전도되어 온 사람들만 3천 명이 넘었습니다. 3 3 0 0 얼마였던 것 같은데 또 예수 믿겠다고 그 자리에서 예수 믿겠다고 결신한 분들이 900명이 넘었어요. 그때 전도 1등 하신 분이 어느 집사님 부부였습니다. 아직도 기억나는데 우리 고등부 선생님이셨거든요. 집사 님 부부였고 이등한 분이 교회 청년이었어요. 저보다 4살 많은 청년이었. 2살인가 4살 많은 청년이었는데 살 많은 청년이었어요. 그데 실제 예수님을 영접하고 교회 정착한 그 교회 정착한 사람은 청년이 전도한 사람들이 훨씬 더 많았어요. 이유는 간단합니다. 일등하신 집사님 부부는요. 한 번이라도 교회 오면 설탕 보지 이만한 거를 한 봉씩 다 준다고 광고를 했어요. 실제로 그것 때문에 오신 분들이 진짜 많았어요. 심지어 설탕 하나 더 받겠다고 오전에 왔다가 오후에 또 오신 분들도 있어요. 그렇게 많이 오죠. 아, 좋은 방법이에요. 반면에 2등을 한 청년은요. 그럴만한 돈도 없을 뿐만 아니라 그럴 마음도 없었어요. 제가 좋아하는 게 형님이었는데 백만호 집사님이에요. 이 청년은 그냥 예수님과 십자가만을 전했어요. 춘천에 성수여고가 있는데 성수여고 고지, 교장실에 찾아가서 교문 앞에서 전도할 수 있도록 허락해달라고 요청까지 했습니다 실제로 그렇게 전도해서 성수여고의 학생들이 진짜 많이 왔어요 그 행실은 그 약간 멋있었거든요 춘천 명동에서 춘천 닭갈비 골목에서 공지천에서 예수님과 십자가만을 전했어요 마케팅 쪽으로 본다면 영업 쪽으로 본다면 집사님 부부가 훨씬 잘한 거예요 교회를 나오지 않는 사람에게 관심 이 없는 사람들에게 교회를 나오게 하기 위해서 설탕이라도 준다는 것 지혜로운 판단이에요. 지혜로운 결정이 에요 그리고 나름 성공적이었잖아요. 많이 왔어요. 진짜 제일 많이 왔어요. 그런데 거기까지만 했다는 라 것이 문제인 거죠. 그에 비해서 예수님과 십자가만을 전했던 것은 미련한 거예요. 무식한 거잖아요. 실제로 우리 청년이 역 가서 보면 예수천당 불신족 외치는 그 사람들 무식해 보이잖아요. 미련해 보이잖아요. 그러나 그 미련한 전도가 최후 승리를 얻었어요. 우리 인마누깨는 어떤가요? 우리는 어떻습니까? 올해 교회 표어가 뭔지 아시나요? 보여주시겠습니까? 같이 읽습니다. 시작! 거침없이 전파하고 가르치라. 사도행전 28장 31절 말씀을 가지고 만든 표입니다. 거침없이 전파하고 가르치라. 예전에 뭐 거침없이 하이킥이라는 시트콤도 있었는데 우리는요 돈 버는 것에는 거침이 없어요. 그렇잖아요 여행 가는 것, 노는 것 거침이 없어요. 뭔가를 얻기 위한 것 거침이 없는데 요즘 뭐 드라마 제가 스카이캐슬 얘기했더니 우리 교인 많이 보시던데 아이들을 좋은 대학에 보내는 데 있어서는 거침이 없어요. 그런데 유독 복음 전하는 데는 거침이 너무 많아요. 따지고 분석하는 것이 너무 많아요 아니 좀 고상하게 전도를 하자고 구제하면서 자연스럽게 사람들에게 알려지고 좋은 이미지를 갖게 하면서 전도하면 좋지 않겠냐고 아니 목사님도 설교를 하실 때좀 고급지게 톨스토이 얘기도 좀 하시고 철학적 얘기도 하시고 그러면 더 멋지지 않겠냐고 아니 제가 톨스토이를 몰아서 얘기 안 할까요? 그것도 있어요 (웃음) 하지만 그런 것이 핵심이 아니기 때문에 주로 안 하는 거죠 저는 철학 얘기하고 톨스토 얘기하고 하면 똑똑한 척은 할수 있습니다 자, 저의 지식을 뽐낼 수는 있습니다 하지만 그것이 생명을 살릴 수는 없어요 예수 그리스도의 십자가 외에는 구원을 얻을 만한 또 다른 이름이 없습니다 위니팩 한인이 4천에서 5천 명 정도 된다그러더라고요뭐 적게 4천 명으로 잡는다면 교회를 다니는 사람은 몇 명이나 될까요? 예수를 믿는 사람은 몇 명이나 될까요? 교회협의회 안에 들어와 있는 교회들과 그 외에 있는 한인교회들 그리고 캐나다 백인교회를 다니고 있는 분들을 다 합쳐도 넉넉 잡아도 천명이 채안 돼요 나머지 3천명은 교회를 다니고 있지 않습니다 예수를 믿지 않고 있다고요 그 중에 내 가족이 있을 수 있고요 내 자녀가 있을 수 있어요 나와 친한 친척이 있을 수 있고요 친구가 있을 수 있어요 내 이웃이 있을 수 있어요 하나님은요 그한 사람 한 사람을 구원하기 위해서 지금 우리를 먼저 부르신 거예요 하나님은 우리를 종착역으로 부르신 것이 아니라 통과시키는 통로로 부르셨다고요 복음의 통로 생명의 통로 축복의 통로 내가 알지 못하는 하지만 하나님이 이미 예배해 놓으신 그 사람에게 내가 만난 예수님을 전하라고 우리를 먼저 73억 인구 중에서 나를 먼저 부르셨다라는 거예요. 사형리를 아시나요? 사형리 책자를 보여주시겠습니까? CCC 출신들은 다 아실 겁니다. 손바닥만 해요. 되게 조그매요. 되게 되게 얇아요. 몇장 없어요. 세, 네 장밖에 없어요. 손바닥만은 아주 작은 책자입니다. 톨스토이의 전쟁과 평화의 책에 비하면 아무것도 아닌 거죠. 별것도 아닌 책이에요. 그러나 저 사형리를 가지고 같이 읽다고, 읽자고, 몇 글자도 없어요. 같이 읽자고 하면서 마지막 장에서 예수님 영적 기도 같이 하시겠냐라고 하면 그 사람이 네, 라고 답하는 분들이 있어요. 별것도 아닌 책자인데. 사형이 책자가 대단해서 엄청난 명언, 그런 뭐 인문학 강의들이 들어있어서 그렇겠습니까? 그 내용이 다 이해가 돼서 어, 하나님의 아들이 누구고 그분이 어떻게 십자가에 죽으셨고 이것이 다 이해가 돼서 부활이 다 납득이 돼서 그랬을까요? 아니에요 성령께서 그 시간 그 사람에게 역사하셨기 때문에 가능케 된 겁니다 우리가 다 이해가 되고 납득이 돼서 예수 믿습니까 지금? 아니잖아요 믿어지니까 믿고 있는 거예요 복음은 전하는 자의 말의 실력과 능력과 환경에 있지 아니하고 복음 메시지 그 자체가 능력입니다 전하는 것까지가 우리의 충성이에요 그 나머지는 하나님이 알아서 역사하실 것이에요 고린도전서 1장 18절입니다 시작 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 내 가족 중에 이웃 중에 예수 믿지 않는 분들이 지금 계시다면 가장 밀어넣는 방법으로 전하십시오. 내 이웃 중에 내 가족 중에 아직 예수 믿지 않는 분들이 있는데 안타깝긴 하지만 뭐 언젠가 믿지 않겠습니까? 라고 하시는 분들이 계시다면 오늘 당장 예수님이 이 땅에 오시면 재림하시면 어쩌려고 하십니까? 오늘이라도 당장 예수님이 이 땅에 오셔서 예수 믿는 자와 믿지 않는 자들을 구별해놓고 심판을 하신다면 어쩌시려고 하신 겁니까? 가장 미련한 방법 그것이 날 구원하신 하나님의 은혜였고요 그 은혜를 가지고 나를 그렇게 미련한 방법으로 복음을 가지고 예수 믿게 하고 이 자리에 있게 하셨던 그 하나님께서 그들도 구원해 주실 것을 믿고 기대하고 복음을 전하는 저 여러분의 시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 사랑하심과 성령님의 의료교통 충만하심이 내가 구원받은 것인 말과 제 아름다움이 아닌 가장 미련한 방법인 예수 그리스도와 십자가를 들었기 때문임을 깨닫고 아직 예수님을 믿지 않는 내 가족, 내 이웃, 내 형제자매에게 가장 미련한 전도방법으로 예수 그리스도와 십자가를 전하기로 결단하는 사랑하는 성도들 머리머리 위에와 이들의 가정과 일터와 하고 위에 그리고 아직 예수를 믿지 않는 위니팩에 사는 한인 3천 명 위에, 이제로러분원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.